0: Resilienz. Ein Begriff, der zunehmend in aller Munde ist, wenn es darum geht, was Menschen brauchen, um große wie kleine Herausforderungen des Lebens zu meistern und auch Krisen zu bewältigen. In diesem Experteninterview ist Melanie Barbs zu Gast, die erzählt, was Resilienz eigentlich genau ist und wie du Kinder unterstützen kannst, resilient zu werden. Wir geben dir Einblicke in die Piratenreise, bereiten dir theoretisches Hintergrundwissen leicht verständlich auf und geben dir Tipps und Anregungen, damit auch du deine Vorschularbeit spielerisch und in Bewegung gestalten kannst. Los geht's! Herzlich willkommen zu dieser Folge im Piratenreise-Podcast. Einer Folge, in der wir uns mal wieder einem ganz besonders spannenden Thema aus dem Bereich soziale und emotionale Fähigkeiten widmen wollen. Denn wenn es darum geht, was Kinder für den Wechsel in die Schule ja und Menschen generell so an Fähigkeiten und Kompetenzen für ihr Leben brauchen, wird ja immer häufiger auch die Resilienz genannt. Ja, aber was ist denn Resilienz jetzt eigentlich genau und wofür brauchen wir sie und vor allem, wie können wir Kinder unterstützen, resilient zu werden? Genau darum soll es in dieser Podcast-Folge gehen und dazu habe ich mir als Gesprächspartnerin Melanie Babs eingeladen, die jetzt gerade ebenfalls am Mikrofon sitzt. Hallo Melanie, ich freue mich sehr, dich hier zu haben.
1: Ja, hallo. Schön, dass ich da sein kann.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ja, gerne. Melanie, tatsächlich ist das ja schon unsere zweite gemeinsame Podcast-Aufnahme hier im Piratenreise-Podcast. Vor ungefähr einem Jahr warst du schon mal als Expertin bei uns zu Gast und damals haben wir uns darüber unterhalten, was Kinder für den Übergang in die Schule eigentlich brauchen. Und neben anderen Aspekten, wie zum Beispiel einem positiven Selbstwert, den du damals sehr betont hast, daran erinnere ich mich noch sehr gut, hattest du eben auch die Resilienz angesprochen. Und da dachte ich schon, dass ich total Lust hätte, dich zu diesem Thema auch nochmal ausführlicher zu interviewen, weil ich gleich gemerkt habe, damit kennst du dich richtig gut aus, hast ganz viel Spannendes zu erzählen und darum freue ich mich jetzt auch so, dass wir an unser Gespräch von damals anknüpfen können und ich dich jetzt zu dem Thema so ein bisschen ausquetschen darf. Vielleicht zum Einstieg, magst du mal erzählen, wie es eigentlich dazu kam, dass du dich intensiver mit der Resilienz beschäftigen wolltest, also wie du beruflich mit dem Thema zu tun hast und vielleicht kannst du ja im Zuge dessen auch schon mal so ein bisschen aufklären, was mit dem Begriff Resilienz eigentlich genau gemeint ist.
1: Ja, klar, sehr gerne. Also ich glaube, mein erster fachlicher Kontakt, sage ich mal, mit dem Thema Resilienz war, dass ich ähm, als Referentin in der Pflegeelternschule dazu einen Input übernommen habe und mich dann erstmal selbst belesen habe. Und genau, man kann sich ja gut vorstellen, die Zielgruppe Pflegeeltern, die dann eben ein Kind aufnehmen. Sich natürlich die Frage stellen, ja, dieses Kind hat ja schon einiges erlebt. Was können wir denn jetzt tun und was bedeutet überhaupt Resilienz? Die, wie du schon gesagt hast, ja oft so als Schlagwort auch benutzt wird. Und genau, das war so der erste Kontakt. Und seitdem quasi taucht dieses Thema immer wieder auf, ja auch ganz eng in Verknüpfung mit so einem anderen Schlagwort, was in der sozialen Arbeit sehr viel benutzt wird, die Ressourcenorientierung. Und die beiden Themen haben natürlich viel miteinander zu tun, aber ja genau, heute gehen wir ja mal spezifischer auf die Resilienz ein. Zur Begriffserklärung kann man sich so vorstellen, kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so im Wortsinne eigentlich zurückprallen, zurückspringen. Mhm. Und äh, hätten wir jetzt Bild für unsere ZuhörerInnen, würde ich das so symbolisieren. Man kann sich so vorstellen, wenn man so einen kleinen Weichen Ball hat, der sich so, wenn man ihn drückt, zusammenknautschen lässt. Und wenn man den loslässt, dann verformt er sich wieder zurück in seine Mhm. ursprüngliche Form. Also wenn wir von den dinglichen Dingen ausgehen, Mhm. dann würde würde das Resilienz beschreiben. Daher kommt der Begriff auch ursprünglich tatsächlich aus der Industrie, aus der Werkstoffkunde und wurde dann eben übertragen auf ähm, Ja, die Psychologie, Soziologie und so weiter auch. Und wir meinen natürlich jetzt, wenn wir von Resilienz sprechen, die psychische Widerstandskraft gegenüber, ja, sag mal, Krisen, krisenhaften Situationen, krisenhaften Phasen, Umständen, Herausforderungen.
0: Mhm, verstehe. Also kann man sagen, dass quasi Resilienz uns dazu befähigt, eben diese Situation zu bewältigen, also quasi unverformt wieder daraus hervorzugehen, also zumindest nicht im Negativen verformt. Ich bleibe jetzt mal kurz an diesem Ballbild, mhm. ne? das fand ich eigentlich ganz gut. Also dass so eine Art Flexibilität ist und das irgendwie ein Einfluss von außen, der auf mich wirkt, ja, der eben auch vielleicht negativ auf mich wirkt, dass der mir nicht so viel anhaben
1: kann. Könnte man das so sagen? Genau. Also man spricht auch von von ja, einer Bewältigungskompetenz. Und genau, es geht genau darum zu gucken, also wie kann ich, ich sag mal, ich finde dieses Wort auch ein bisschen erfolgreich, mhm. das klingt immer gleich so leistungsorientiert, aber wie kann ich eben belastende Lebenssituationen gut bewältigen und daraus eben nicht geschwächt hervorgehen oder eben im also Das ist ja auch die Frage, die sich so die Resilienzforschung gestellt hat. Wieso ist es so, dass manche Menschen solche Krisen eben sehr gut bewältigen können ja. und andere erkranken danach oder ja leiden eben sehr lange und sind eben ja. gehen geschwächt daraus hervor, würde ich mal so ja. vereinfacht sagen. Ja.
0: Verstehe. Das ist ja auch wirklich ein interessanter Forschungsansatz, ne? also sich zu fragen, was macht uns denn stark und widerstandsfähig, wenn ich das richtig sehe. Ich habe mich auch ein bisschen informiert, so im Vorfeld, auch gerade in Vorbereitung der Podcast-Folge zum Thema Resilienz dass ja die Forschung zur Resilienz, also wenn ich es richtig verstanden habe, kommt ja so aus den 70er Jahren und hat so ein bisschen auch so ein so ein bisschen so einen Paradigmenwechsel, könnte man, oder zumindest so einen Blickpunkt vielleicht irgendwie eingeleitet, und dass man nicht mehr so sehr darauf guckt, was sind denn jetzt Faktoren, die unser Leben und unsere Entwicklung negativ beeinflussen, ne? also diese diese Risiken, ja Risikofaktoren ist dann immer so das Schlagwort, ähm, und man quasi mehr geguckt hat, okay, was, was stärkt denn, was hilft uns denn, uns positiv zu entwickeln, ja eben erfolgreich, um kurz in diesem Begriff zu bleiben, aber ich weiß genau, was du meinst, wenn du sagst, klingt gleich so leistungsorientiert. Aber um eben Krisen oder schwierige, herausfordernde Entwicklungsaufgaben auch ja, positiv zu bewältigen und dass das so ein bisschen so ein neuer Blickwinkel war. Um mal kurz bei dieser Resilienzforschung auch zu bleiben. Also was wurde denn rausgefunden? Weißt du da was dazu? Was hat man denn damals so herausgefunden, wie Resilienz funktioniert? Ist es eine angeborene Fähigkeit? Erwirbt man die? Haben eine die mehr oder weniger? Also ja, was ist das eigentlich für eine Fähigkeit? Oder ist es überhaupt eine Fähigkeit?
1: Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage, vor allen Dingen auch im Kontext davon, dass es ja zum Beispiel auch sowas wie Resilienztrainings gibt. Mhm. Und also grundsätzlich ist es so, dass Resilienz keine angeborene Persönlichkeitseigenschaft ist, sondern etwas, was sich eben entwickelt, was sich eben, also was so eine dynamische Eigenschaft ist, also die sich dann sozusagen zeigt in einer Krise oder in einer ne, krisenhaften Situation. Und man könnte jetzt auch nicht sagen, einmal resilient, immer resilient. Mhm. Natürlich, da können wir vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen, gibt es auch schon so ein paar Faktoren, ähm, man sagt dann auch Resilienzfaktoren oder Schutzfaktoren, ähm, die dazu beitragen, dass natürlich manche Personen schon, grundsätzlich eher ja eine größere Widerstandskraft haben, sage ich mal, und andere haben es eben schwerer und Mhm. trotzdem ist es so, dass man sagt, okay, ich habe schon mal irgendwie diese Krise überwunden oder jenes und das bedeutet dann mein ganzes Leben lang habe ich äh, so einen Schutzpanzer, der mich ähm, ja, der mich dafür schützt, dass es mir nicht auch mal schlechter geht nach so einem Ereignis. Ähm, Also genau, es ist wie gesagt eine dynamische Eigenschaft und keine angeborene Mhm. und Ganz spannend, also die Resilienzforschung, die hat, wie du gesagt hast, so in den 70er Jahren gab es diese große Studie auf einer hawaiianischen Insel, Kauai, Hawaii, und die ähm, ja so einen ganzen Geburtenjahrgang jahrzehntelang tatsächlich begleitet hat und geguckt hat, was sind denn da, also wie wachsen die Menschen aus, hat man eben besonders geguckt, was haben die auch für Herausforderungen, mhm. ähm, sowas wie Armut oder nicht präsente Elternteile oder Straffälligkeit der Eltern oder ähnliche Dinge und hat dann eben geguckt, ja, wie entwickeln die sich jeweils und hat eben festgestellt, ein Teil der ProbandInnen entwickelt sich eben ja zu ihrem Vorteil, sage ich mal, also die schaffen es trotz widriger Bedingungen einen guten Schulabschluss zu machen, irgendwie selbst nicht straffällig zu werden etc., Mhm. Und dann hat man eben ja geguckt, was haben denn diese Menschen gemeinsam? Und der wichtigste Resilienzfaktor, dass sich die Forschung auch mit allen neuen Studien weiterhin total einig, ähm, sind eben stabile Bindungen und Beziehungen. Da haben wir letztes Mal ja auch schon wieder <lacht> mal gesprochen. Ach, ich erinnere mich. <lacht> und äh, ja, also tatsächlich ist das mit der wichtigste Resilienzfaktor, dass es eben jemanden gibt, auf den sich die Person verlassen kann. Und ähm, natürlich sind es im Idealfall irgendwie oder häufig die Eltern, die ersten Bezugspersonen. Und gleichzeitig weiß man eben auch gerade aus der aktuellen Resilienzforschung ganz wichtig, dass ganz viele kompensatorische Bindungspersonen und Erfahrungen eine ganz wichtige Rolle spielen. Also zum Beispiel auch Kita-Fachkräfte, mhm. die dann ja eben mit Kindern viel Zeit verbringen auch.
0: Mhm. Also das bedeutet ja, ist ja wirklich eine ganz wichtige, also fast ein Meilenstein, finde ich, in dem Blick auf Förderung von Kindern in Bezug auf Resilienz, sich bewusst zu machen, dass auch wenn sozusagen in der Familie vielleicht diese Bindung oder Beziehung vielleicht in dem Maß, wie das Kind das bräuchte, um resilient zu sein, vielleicht nicht vorhanden ist, ne, weil vielleicht die Eltern ähm, ja, keine Ahnung, durch eine Suchtproblematik vielleicht nicht so zur Verfügung stehen oder ein Elternteil gar nicht zu Hause lebt oder verstorben ist, ja, also verschiedene mögliche niedrige Bedingungen oder vielleicht Armut mit reinspielt. Ähm, dass sozusagen, auch wenn das Kind zu Hause nicht so stabile Bindung haben sollte, das könnte man sagen, kompensiert werden kann durch andere Bindungspersonen. Habe ich dich da richtig verstanden? Also durch zum Beispiel Kita-Fachkräfte oder eine andere nahestehende Person vielleicht aus der entfernteren Familie oder eine Tante oder eine Oma oder jemand, der sich kümmert oder eben auch eine Pflegemutter. Ne? Du hast ja gesagt, du bist mhm. oder Pflegevater auch, dass du eigentlich über diesen Weg ne, der Beratung von Pflegefamilien zu dem Thema gekommen bist. Also kann man sagen, dass auch wenn ein Kind widrigen Ausgangsbedingungen sozusagen erstmal gegenübersteht, dass über stabile Bindungen, die dann im sozialen Netz drumherum aufgebaut werden, da einiges an Risikofaktoren quasi, sage ich jetzt mal, kompensiert werden kann?
1: Ja, genau so. Also absolut. Und dafür ist natürlich wichtig, dass diejenigen, die dann eben Bindungs- und Bezugspersonen sind, ähm, ja, da stabil und zuverlässig äh, da sein können für das Kind. Also es gibt ja auch solche Phänomene. Man denkt ja beispielsweise immer, eine ganz große, schlimme Krise ist, äh, wenn Menschen flüchten müssen. Und das ist ja auch so. Und gleichzeitig sind nicht alle Kinder und Jugendlichen, die eine Flucht erlebt haben, äh, traumatisiert, was man ja sagen würde. Ne? Das wäre mhm. so, wenn das mit ähm, der Resilienz eben nicht so äh, vorhanden ist, dass das dann die Folge ist. Zum Beispiel eben, weil ihre Bezugspersonen trotzdem es geschafft haben, zuverlässig für sie zur Verfügung zu stehen ja. und ähm, ja zur Verfügung zu stellen. Ja, das ist hier gerade eine besondere, sehr krisenhafte Situation. Das stimmt. Wir tun nicht so, als wäre die nicht da. Und wir lassen auch ja. ähm, Gefühle, Ängste, Befürchtungen zunehmen, die ernst und jetzt mal ein Beispiel: ne, Dann kann es eben sein, dass die Kinder da relativ gut durchkommen. Natürlich ich möchte das jetzt gar nicht kleinreden. Gibt es auch viele Kinder, die sehr viel, ähm, ja, denen es sehr schlecht geht nach sowas. Und dann ist es auch nicht die Schuld der Eltern, dass sie es nicht hingekriegt haben. Also das ja. möchte ich nicht so verstanden wissen. Ähm, genau. Aber wenn wir eben uns so besonders krisenhafte Situationen angucken, dann ist es genau, wie du gesagt hast, dass eben ja, kompensatorische Erfahrungen da eine ganz große Bedeutung und Rolle zukommt. Und die können eben ja in der fernen Familie liegen, außerhalb der Familie. In, kann ja auch die Familie von FreundInnen oder so weiter sein. Also mhm. einfach Bezugspersonen, wo man das Gefühl hat, hier bin ich sicher, hier bin ich gesehen, die sind stabil für mich da. Mhm.
0: Ich habe jetzt zwei Aspekte rausgehört aus dem, was du gesagt hast, im Bereich Bindung und Beziehung sozusagen die für mich nach dem, wie du es ausgeführt hast, so klingen, als wären die entscheidend. Also das sozusagen einerseits die stabile Beziehung mir ähm, jemanden gibt, der einfach empathisch bei mir ist. Ne? Also das ist sozusagen das, was die Beziehung dem Kind bietet, ist eben dieses gesehen werden. Ne? Ich, bin, ich bin gesehen, da ist jemand für mich da, der gibt mir Sicherheit, der sieht mich, der ist bei mir, wenn es mir schlecht geht, ne? der hilft mir und unterstützt mich. Ja? Also das sozusagen dieses, dieses empathische Dabeisein. Also ich sage jetzt mal einfach als Aspekt vielleicht so Empathie und ähm, ich weiß nicht, Fürsorge vielleicht auch einfach. Ne? Das wäre so die eine Formulierung. Vielleicht hast du eine bessere als ein Aspekt, der sozusagen wichtig ist aus der Beziehung heraus. Und das 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 Zweite wäre, dass eben diese guten Bezugspersonen, die in so eine enge Beziehung eingehen können, ja auch Modell sind selber, was so Bewältigungsstrategien betrifft. Du hast es eben am Beispiel Fluchterfahrung gemacht. Also wenn eine Mutter oder ein Vater trotz eben dieser schwierigen Bedingungen auf der Flucht trotzdem irgendwie eine Form von Zuversicht vielleicht noch vermitteln kann. Ich habe da so ein bisschen rausgehört, dass du meinst, so dieses Modellverhalten, dass das vielleicht da auch drinsteckt, um zu zeigen, wie man eben mit dieser Situation fertig wird, dass man Worte findet ne? und dass man nicht das, was schwierig ist, quasi negiert und sagt, das ist nicht da, sondern die Situation anerkennt und eben Bewältigungsstrategien vorlebt. Habe ich dich da richtig verstanden? Verste- also könnte man sagen, es gibt so, so Aspekte, ne? Modelle, Empathie, die eben diesen Bereich Bindung und Beziehung so wichtig machen?
1: Ja. Mhm. Ja, also zum Thema ähm, Modell sein, Vorbild sein, das spielt natürlich eine total große Rolle. Es geht da, ja, wie du gesagt hast, ne, wie geht man selber mit Herausforderungen um? Und es ist immer so eine Balance zwischen, also natürlich Zuversicht, wie du auch gesagt hast, zur Verfügung zu stellen mhm. ähm, und gleichzeitig natürlich nicht, also Zuversicht bedeutet ja immer nicht, etwas schön zu reden. Also mhm. wenn wir mal ein bisschen, ne, zum Beispiel in den letzten Jahren haben unsere Kinder und Jugendlichen ja auch einiges mitgemacht, so durch Corona. Und dann haben viele Kinder ja auch mitbekommen vor zwei Jahren die Bilder der Flutkatastrophe mhm. hier in Deutschland und so. ne Und, und der Ukraine-Krieg auch beispielsweise. Ja, genau, auf jeden Fall. Ähm, mit dem sie ja auch direkt in Kontakt kommen, weil zum Beispiel Kinder in ihren Schulklassen sind oder eben auch in der Kita Und da dann eben schon auch mit den Kindern drüber zu sprechen und nicht zu sagen, ja, da bist du jetzt vielleicht noch zu klein oder das verstehst du noch nicht oder das ist nicht so schlimm oder so. Und gleichzeitig eben ja so eine Zuversicht äh, zur Verfügung zu stellen im Sinne von auch zu gucken, wo kann man denn ähm, ja was, was, ich sag mal, was... ähm, was leuchtendes, was helles auch hinbeleuchten, ne? Also so, mhm. so ein bisschen das Licht darauf lenken, ohne eben das andere ähm, wegzumachen. Und ja, genau, was auch noch zum Modellsein dazugehört und was finde ich extrem wichtig ist, ist auch zu gucken, dass man selber manchmal sagt, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau oder versuche ich jetzt mal auf diese Art und Weise. Und ähm, ein ganz großes Thema ist auch das Thema Hilfe holen können. Also mhm. eine eine Kompetenz im Sinne der Resilienz ist, um Hilfe fragen können und dass das Kinder quasi auch erleben, dass das ihre erwachsenen Bezugspersonen auch tun, um Hilfe mhm. fragen. Und gleichzeitig selber, wenn die Kinder eben kommen und sagen, das schaffe ich nicht allein oder ja manchmal kommen sie ja, kannst du mir helfen? Oder auch, wenn man so an Kita denkt, ne, wenn Kinder sich miteinander streiten und sie sagen, äh, hier, wir brauchen Hilfe oder kannst du mal kommen oder so, dass dann eher, also dass dann immer der Impuls ist, ja, gut, dass du kommst und man eben nicht als erstes sagst, probier es mal alleine, mhm. ähm, weil dadurch natürlich so ein bisschen dieser, dieser Gedanke, den wir ja einfach auch sehr verinnerlicht haben, dass man eben viel schaffen muss und dass man auch gut selber klarkommen muss, ja nicht dazu beiträgt, dass sich das gut entwickelt, dass es eben in Ordnung ist, um Hilfe zu fragen, um Dinge zu bewältigen. Hm. Das finde
0: ich einen wirklich spannenden Gedanken, weil das kenne ich auch von mir selber, ne? dass man dann oft so geneigt ist, dem Kind auch aus so einem Wunsch heraus ist zu Selbstständigkeit zu bringen und auch zu so einem Selbstwirksamkeitserlebnis, dass es vielleicht auch Dinge dann doch aus eigener Kraft schafft, ne, dass man dann doch vielleicht schnell mal geneigt ist zu sagen, probier doch noch mal alleine ne, oder versuch's doch mal so und so. Und ich finde gerade den Gedanken ganz spannend, dass du sagst so, nee, es ist aber wichtig, auch erstmal zu benennen und zu wertschätzen, dass das Kind eben gekommen ist und sich Hilfe geholt hat, damit es genau diese Kompetenz weiterentwickeln kann und für sich erkennen kann, ja, Hilfe holen ist in Ordnung, ja, das heißt nicht scheitern oder ich habe das nicht alleine bewältigt, sondern das ist okay, man kann sich Hilfe holen und dieses Gut, dass du kommst, gefällt mir gerade sehr gut, das ist ja auch eine sehr konkrete Handlungsempfehlung, ne, die ich mir vorstellen kann, die man auch im Kita-Alltag echt äh, super umsetzen kann, ähm, ich würde gerne nochmal auf den Punkt zurückkommen oder auf ein paar Punkte, die du, du genannt hast, versuche mal zwischendurch so ein bisschen zusammen und, äh, noch mal zusammenzufassen. Also, wenn ich es richtig verstanden habe, hast du gesagt, ähm, Resilienz ist nicht angeboren, ne, sondern ist so ein dynamischer Prozess, ja, so ein dynamischer Entwicklungsprozess. Das heißt, Resilienz verändert sich im Laufe des Lebens, so habe ich es auch verstanden, und ist auch nicht was, was man einmal erworben hat und dann ist man sozusagen super resilient und dann geht mir das nie wieder verloren. Ne? Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, genau, das stimmt.
0: Genau. Also, es ist quasi etwas, was sich immer weiterentwickelt. Ja, das heißt also, es ist wichtig, dass Kinder die Möglichkeit haben, diese Resilienz auch zu entwickeln, indem es eben Bindungsbezugspersonen gibt, die sie dabei unterstützen, resilient zu werden. Was gehört denn außer zum Beispiel solchen Teilfähigkeiten, wie zum Beispiel sich Hilfe holen, wenn etwas schwierig ist, aus deiner Sicht denn noch so dazu, damit ein Kind in ja, herausfordernden Situationen, es müssen ja nicht gleich immer große Krisen sein, es können ja auch einfach ja, herausfordernde Entwicklungsaufgaben sein, ne? um da resilient und widerstandsfähig, oder ist ja eigentlich synonym ne, der Begriff, mhm. ähm, um ja eben resilient zu sein. Also Hilfe holen hatten wir jetzt schon angesprochen, gibt es da noch andere Aspekte?
1: Ja, also in der Forschung oder Literatur gibt es Resilienzfaktoren, ne? wo man dann sagt, es gibt eben Entwicklungsaufgaben und genau wie du gesagt hast, Das reicht ja manchmal schon, oder eben andere Anforderungen im Alltag. Und genau zur Bewältigung von diesen ist es halt gut, wenn diese Resilienzfaktoren quasi ähm, entwickelt werden können. Ich würde das mal beispielhaft, also weil die sechs sind ganz schön umfangreich, ich würde mal beispielhaft so zwei, drei rausgreifen. Mhm. Ähm, Zum Beispiel geht es um die Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und da ist es so, dass man sagen kann, Kinder, die ja eine Resilienz entwickelt haben oder eben ne, ja da ganz gut aufgestellt sind, sage ich mal, kennen zum Beispiel die verschiedenen Gefühle, können sie ausdrücken, sowohl mimisch als auch sprachlich. Sie können selber sagen, wie geht es mir, welche, mhm. in welcher Stimmung bin ich gerade? Und sie können aber auch, den Punkt hatten wir eben vorher auch schon, das bei anderen erkennen und damit ja auch Empathie entwickeln. Mhm. Und ähm, Genau, können das dann auch in Bezug zu anderen setzen. Ah, wenn ich das jetzt mache, dann ist das gut für mich, aber vielleicht schlecht für eine andere Person. Ne? Mhm. Also das wäre ein Punkt. Also die Selbst-
0: und Fremdwahrnehmung. Mhm.
1: Genau, Selbst- und Fremdwahrnehmung. Und da könnte man eben auch sagen, also wenn man ja auch immer ein bisschen mitdenkt, was kann man dann dafür tun, dass sich das gut entwickelt. Ne? Da geht es eben viel darum, eine Sensibilität für den eigenen Körper und die eigenen Gefühle zur Verfügung zu stellen. Also zum Beispiel durch Spiegelung von Gefühlen, um einen Gefühlswortschatz zur Verfügung zu stellen. Oder eben auch, wenn ich jetzt so an Kita-Kontext eben gerade denke, ne? natürlich kann man auch ganz praktisch dann, da kennt Kita-Fachkräfte sich besser aus Übungen oder was auch immer, Spiele machen, die hm. eben mit einem Körperwahrnehmungsaspekt ähm, zu tun haben. Hm. Genau. Dann ganz wichtig, die ist auch schon mal ganz kurz aufgetaucht. Also ich würde sagen, der wichtigste Resilienzfaktor nach den Beziehungen ist die Selbstwirksamkeit. Und da sieht man ja schon, das ist, sind ja immer so ein bisschen so zwei, äh, zwei Pole oder so, mhm. äh, zwei Gewichte einer Waage. Und ähm, ja, man könnte sagen, Kinder mit einer guten Resilienz kennen eben ihre eigenen Stärken und Fähigkeiten und sind stolz darauf. Und ja, können auch sagen, ja toll, das kann ich und wissen, dass eben ihr Handeln etwas bewirkt. Also und darauf, äh, das kennen wir ja auch gerade in Bezug auf Krisen, es geht uns besser, wenn wir uns nicht hilflos fühlen, sondern wenn wir das Gefühl haben, wir können etwas tun, wir können eben etwas bewirken, wir sind nicht machtlos. Und das bedeutet natürlich, da gibt es ja ganz, ganz viele Sachen, die man den Kindern zur Verfügung stellen kann, dass sie sich eben im Alltag so erleben können. Und ähm, also das ist eben das mit dem, was ich vorher gesagt habe. Genau gut, um dass du um Hilfe fragst und gleichzeitig soll man natürlich Kindern nicht alles abnehmen, sondern dass sie schon das Gefühl haben, ich kann auch Sachen ausprobieren, ich kann. Ähm, ja, ne, es wird mir erlaubt, irgendwie zum Beispiel mal ein Obst zu schneiden oder so. Oder wenn man jetzt auch nochmal an ganz kleine Kinder denkt, auch in Kita gibt es ja zum Beispiel so Einrichtungen, ne, dass sie selber auf dem Wickeltisch krabbeln können oder sowas. Oder eben dass Möbel so sind, dass sie da auch gut drankommen und so. Also dass sie so einen Erfahrungsraum eben haben können. Ähm, genau, und eine, die ich noch rausgreifen würde, ein Faktor wäre so die soziale Kompetenz. Ähm, Da ist es eben so, dass Kinder die Fähigkeit haben, auf Menschen zuzugehen, Kontakt aufzunehmen, Empathie, soziale Situationen einschätzen und auch so ein Stück weit eine Kompetenz haben, so ein bisschen Konflikte zu lösen und dafür ist eigentlich auch wieder sehr wichtig, dass sie eben, sehr gut vorher Gefühle gespiegelt bekommen haben, dass Mimik und Gestik von Personen nachvollziehbar ist für sie und auch stimmig. Also dass man eben, wenn Kinder merken, dass auch nochmal zu dem Thema Modell, die Person ist vielleicht gerade gestresst oder der geht's nicht gut, dass man dann auch sagt, ja, genau, ich habe heute Nacht, weiß nicht, vielleicht schlecht geschlafen oder ich habe heute den ganzen Tag Kopfschmerzen und äh, das strengt mich einfach ein bisschen an. Und jetzt bin ich aber auch hier, aber dass man eben nicht immer nur sagt, ja, ja, ist schon in Ordnung, alles gut und so, Mhm. weil die Kinder dann oft ja diese Inkongruenz wahrnehmen und das dann für sich selber nicht gut einordnen können.
0: Mhm. Ja, Verstehe. Also du hast jetzt gerade ein paar, also drei, wenn ich richtig mitgezählt Mhm. habe, Faktoren genannt, die man Resilienzfaktoren nennt, ne, die quasi, die man für wichtig erachtet im Zusammenhang mit Resilienzentwicklung. Ja. Also um eine gute Resilienz entwickeln zu können, eine gute Widerstandsfähigkeit eben, brauche ich, wie du genannt hast, eine gute Selbstwahrnehmung, ja, beziehungsweise im Wechselspiel auch mit Fremdwahrnehmung, ne, also eigene Gefühle erkennen und benennen zu können, hast du gesagt. Ähm, man braucht Selbstwirksamkeitserlebnisse, um das Gefühl zu haben, ich bin nicht ohnmächtig meinem Umfeld und meinen Krisen oder Herausforderungen ausgeliefert und das habe ich noch so rausgehört und mir gerade notiert und eben diese soziale Kompetenz eben miteinander, die ja wiederum auch aufbaut auf eine guten Selbst- und Fremdwahrnehmung zum Beispiel mhm. oder auf auf die Modellen, die ich eben auch habe, wie du gerade gesagt hast. Auch wenn du jetzt meintest, die anderen Begriffe alle noch zu erklären, wäre jetzt vielleicht ein bisschen viel. Mich würde trotzdem zumindest interessieren, welche sie sind. Vielleicht können wir so kurz und knapp eben, war ja eigentlich auch schon super kurz und knapp, trotzdem nochmal drauf einsteigen, weil jetzt sind bestimmt alle ganz neugierig. Wir sind jetzt schon drei Resilienzfaktoren beziehungsweise vier, wenn man die Beziehung noch mit dazu zählt, die du schon genannt hast. Was gibt es dann noch? Also gibt es noch andere Aspekte, die man da kennen sollte oder Faktoren, besser gesagt?
1: Also es gibt noch die Selbststeuerung, da geht es eben um die Fähigkeit, Gefühle regulieren zu können, also sich ähm, ja, aktivieren zu können, aber sich auch beruhigen zu können. Dafür ist natürlich die Erfahrung von Koregulation zuvor ganz, ganz wichtig, damit das Nervensystem das überhaupt, äh, ich sag mal, entwickeln kann.
0: Kannst du das mal ein bisschen genauer erklären? Das ist ja spannend. Also jetzt vielleicht können nicht alle was damit anfangen, was jetzt die Co-Regulation genau bedeutet. Ich finde das nochmal spannend, das vielleicht nochmal kurz zu erläutern.
1: Also es gab ja lange Zeit die Idee, dass ähm, Kinder lernen müssen, sich selbst zu beruhigen. Mhm. Äh, Darauf fußen ja auch solche Methoden wie bei bei Babys. Man lässt Mhm. sie äh, schreien, ähm, bis sie sich selbst beruhigt haben. Es ist allerdings so, dass in diesem Kontext das Nervensystem eben genau das nicht lernt, sich selbst zu beruhigen, sondern in einer sehr hohen Erregung ist. Und irgendwann, sage ich mal, ähm, ja, ist das System überlastet und fällt dann einfach in so eine Untererregung Mhm. oder in eine Erschöpfung eben. Und äh, dann dann hört das Kind auch auf zu schreien, weil es einfach nicht mehr kann. (lacht) Mhm. Nicht, weil
0: es gelernt hat. Genau. Genau. Mhm.
1: Und äh, Co-Regulation bedeutet ja, dass ich bei dem Kind bin, also je kleiner, desto unmittelbarer. Und natürlich ist es ganz oft auch mit Körperkontakt verbunden. Und meistens muss man gar nicht so viel machen, außer dann irgendwie, ja, da kann man eben auch gut mit der Gefühlsspiegelung arbeiten, ne? sagen, Mensch, jetzt hast du dich ja total geärgert, deshalb bist du jetzt ganz traurig geworden, weil du erst zu so wütend warst. Also das hm. zeigt dann auch schon mal, dass es ja oft so gekoppelte Gefühle hm. <lacht> auch gibt und äh, manchmal reicht es auch einfach, ja, ein Kind zu halten und zu trösten und ruhig zu atmen und darüber, ne, dass die Beruhigung in den Körper des Kindes kommen kann, also das sowieso halt viel über den Körper dann läuft, weil ne? wenn der Körper sich beruhigen kann, kann sich quasi auch das, das sendet ja der Körper auch an das Gehirnsignale, nicht nur andersrum und sagt, okay, wir können uns jetzt wieder runterregulieren. Und durch solche Erfahrungen lernt eben das Nervensystem, okay, bei, bei Erregung gibt es eben die Möglichkeit, sich auch wieder zu beruhigen. Und nicht die Lernerfahrung, wie eben eingangs erwähnt mit dem Beispiel, bei Übererregung gibt es danach nur Erschöpfung. So, ne? mhm. Das wäre ja kein gutes Muster mhm. für das Nervensystem, sondern eben über diese Begleitung bei Aufregung, sage ich mal im Allgemeinen, das kann ja Traurigkeit, das kann Wut sein, das kann Verzweiflung sein, das kann Angst sein. Auch da natürlich ganz wichtig, dass nicht immer die Botschaft ist, auch wenn das ja für uns vielleicht objektiv so ist, du musst hier keine Angst haben, es ist ja gar nichts Gefährliches gerade. Aber das Kind hat vielleicht einfach trotzdem Angst, ja. ne? alleine einzuschlafen beispielsweise oder was auch immer. Ja. <lacht> ähm, oder genau, also das wäre Co-Regulation. Und wenn das eben viel... Ähm, ja, die, die Erfahrung ist, den Kind oft gemacht hat, dann gibt es eben auch die Möglichkeit, diese Kompetenz der Selbststeuerung zu entwickeln. Und man muss sagen, das dauert tatsächlich die ersten paar Jahre. Also, das können Kinder nicht schon mit zwei, sondern ja, das dauert echt so ein bisschen.
0: Ja, es kommt ja auch nochmal wieder, das Thema ne? in der Pubertät, wenn das ja, Gehirn dann ja. nochmal komplett neu verschaltet. Das ist ja, dann kommen ja auch die exekutiven Funktionen zum Beispiel wieder mit rein, ne? die auch für die Selbststeuerung ja auch ganz wichtig sind. Und ich finde auch spannend, dass man merkt, dass sich diese Faktoren, diese Resilienzfaktoren, die wir gerade so nach und nach hier mal aufbröseln, sich auch so gegenseitig bedingen. Ne? Also wenn mhm. ich ähm, eine gute Selbststeuerung entwickeln möchte oder wenn das das Ziel ist, dass ein Kind eine gute Selbststeuerung entwickelt, muss es sich ja auch erstmal gut selbst wahrnehmen können. Also in welchem Gefühl bin ich denn überhaupt? Wie geht es mir denn? Ja? Und dafür brauche ich natürlich eben... Eben von außen jemand, der mir das spiegelt und der mir auch hilft, das dann mit zu regulieren. Da sind wir dann mal mit dieser Co-Regulation, die du gerade genannt hast. Also, diese einzelnen Faktoren haben natürlich auch, finde ich, gerade jetzt, wo wir so drüber sprechen, haben ganz viel miteinander zu tun. Ja? also, ohne gute Selbstwahrnehmung und die Fähigkeit, eigene Gefühle an sich wahrzunehmen, zu benennen. Ähm, kann ich mich natürlich auch nicht gut selbst steuern. Also es es, es hängt sehr eng zusammen, oder? Das kann man doch schon so sagen. Ja,
1: absolut. Also alle äh, Faktoren greifen total ineinander über, überlappen sich auch. Also äh, die sind eben so getrennt quasi erhoben worden. Und gleichzeitig ist es genauso, wie du sagst. Oft kann man das gar nicht so getrennt betrachten quasi, also im Alltag.
0: Genau, auf jeden Fall. Also auch sowas wie soziale Kompetenz hast du ja schon genannt. Auch die ist ja nicht möglich, sich sozial kompetent mit anderen auseinanderzusetzen, wenn ich mich zum Beispiel nicht gut steuern kann. Also wenn ich was total aufregt, bin ich total wütend auf dieses andere Kind. Wenn ich mich da nicht gut steuern kann und auch nicht so ein inneres Stopp dann spüre, okay, ich hau da jetzt nicht drauf, sondern ich atme erst mal durch oder schon Strategien quasi entwickelt habe wie ich vielleicht im Konflikt mich auch anders verhalten kann, dann ist es natürlich auch dann schwierig, eben in der Situation sozial kompetent beispielsweise sich zu verhalten. Also ich, mhm. man sieht auf jeden Fall, dass es ganz eng verzahnt ist. Okay, also wir haben jetzt schon die Selbstwahrnehmung, wir haben die Selbststeuerung, Selbstwirksamkeit, soziale Kompetenz. Das wären schon
1: vier plus Beziehungen mhm. fünf, ne? Ja, also die Beziehung ist so nicht in diesen, die gehört nicht zu diesen sechs dazu, <lacht> die muss ich nochmal quasi extra sagen, oder die taucht quasi ja eigentlich überall auf, alles, alles geht nicht ohne Beziehung. So muss man Quasi der klopfen. Superfaktor, <lacht> der nochmal <lacht> überall steht. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Also es gibt noch die ähm, Problemlösekompetenz, das meint eben so Strategien, zur Analyse klingt so hochgestochen, aber zum Bearbeiten von Problemen, also dass Kinder so feststellen, aha, das wird jetzt von mir erwartet oder das hier soll ich so machen, wie könnte das denn gehen? Mhm. Ähm, Oft entwickeln Kinder ja wirklich auch ganz kreative Lösungen für äh, Dinge irgendwie. Ähm, Ganz spontan, kein Beispiel parat, aber ist ja oft so, dass sie äh, dann sagen, ach ja, also mal ganz banal, genau. Ich möchte hier hoch irgendwo hin, ne? mhm. Und äh, wie könnte ich das dann schaffen? Da steht ja irgendwie was, was ich möchte, und dann finden sie oft vielleicht einen Gegenstand, auf den sie raufklettern können, um dann daran zu kommen. Oder so. Mhm. Das wäre ja schon was, was ähm, ne? mhm, so eine genau. Strategie wäre. Und natürlich soll das ja übertragen werden dann auf Dinge, wo es ja, wo es eben um Herausforderungen geht, die dann also wie schaffe ich es beispielsweise in der Schule? Wenn wir so an die Kinder denken, die gerade frisch in die Schule gekommen sind, wie kann ich denn gut da aufpassen oder so? Was würde mir denn helfen oder so? Das ist natürlich ähm, manchmal schon ein relativ hoher Anspruch, bei dem Kinder eben dann auch wieder viel Begleitung brauchen. Also wo man dann Mhm. mit einem aufmerksamen Auge hinguckt und sagt, Ah, ich habe festgestellt, du möchtest immer total gerne was sagen und dann bist du schon mal ganz aufgeregt. Und ich habe das gesehen und jetzt gibt es auch noch andere Kinder, die was sagen möchten, ähm, ne? kommst du gleich mal dran oder so. Ja, ja, ich also verstehe. dass man da wieder auch dem Kind widerspiegelt. Ich sehe dich und ich finde es nicht störend, dass du immer als erstes schreist hier ich, ne? sondern ich sehe das eben und schätze das wert. Und gleichzeitig gucke ich eben, was kann ich denn auch noch tun, damit ja da sozusagen andere Kinder auch noch einen Raum haben. Plus man kann natürlich das Kind auch fragen, wenn man anders sagt, ja, mir ist aufgefallen, da brauchst du immer besonders lange Zeit zum Anziehen für deine Jacke oder bist du immer ganz abgelenkt in der Garderobe, weil da ja auch so viel los ist, hast du vielleicht eine Idee, wie das für dich irgendwie angenehmer sein könnte? Also, dass man da natürlich durch solche Begleitungen und Fragen die Kinder unterstützt, äh, zu überlegen, ja, was könnte denn gut für mich tatsächlich sein? Mhm.
0: Genau, also bei Problemlösen, bei der um Problemlösekompetenz geht es im Grunde, wenn ich dich da richtig verstehe, darum, in Situationen, wenn etwas, wenn, wenn ich wenn mir Herausforderungen begegnen, das kann ja jeglicher Art sein, ja, also kann auch das Schreiben lernen, zum Beispiel gerade in der Schule sein, was ja echt eine Riesenherausforderung ist da, wenn es eben schwierig wird oder vielleicht nicht gleich ich zum Ziel komme, nicht aufzugeben, den Kopf nicht in den Sand zu stecken, sondern dran zu bleiben, andere Wege zu suchen und eben Strategien zu haben, auch diesen Frust unter Umständen auch auszuhalten, wenn was gerade nicht klappt. Und dafür brauche ich, das habe ich auch rausgehört, eben wiederum Bezugspersonen, die das sagen, die das auch benennen. Ich sehe gerade, das fällt dir schwer, ist aber auch schwer, dieses zu malen, ja, also das äh, zu benennen, um eben auch wieder diese Zuversicht hineinzubringen. Also weil Zuversicht war ja auch so ein Wort, das du jetzt schon gebraucht hast, wenn es um den Umgang mit Krisen- oder Entwicklungsherausforderungen, sage ich jetzt mal, geht, ne? dass es wichtig ist, dass man sich dann eben nicht ohnmächtig und machtlos fühlt und das Gefühl hat, man kann eben nichts bewirken, ja, sondern eben merkt, so, okay, hier ist etwas schwierig, hier ist etwas vielleicht auch schlecht, ja, also mir geht es wirklich nicht gut. Aber es gibt eine Perspektive, ja, wenn ich jetzt dranbleibe, wenn ich es versuche, wenn mir noch mal jemand hilft, ne? komm, lass uns doch das Lill noch mal in die Sandwanne malen, ist ja auch wirklich mhm. schwer und so feingliedrig, ne? wie kriegen wir das noch mal hin? Also wenn da jemand ist, der mich unterstützt und mir auch Strategien anbietet, ne? also zum Beispiel eben nochmal das dann auf großem Raum, jetzt kann konkret bei diesem L ähm, zu probieren, ja. Also wenn da jemand ist, der mich begleitet und das sieht, habe ich natürlich bessere Chancen, dass dann auch, also da Strategien zu entwickeln, als wenn ich da völlig alleingelassen bin. Ne? Was ja manchmal tatsächlich auch in der Schule passiert. Ne? Wenn eine Lehrerin allein ist mit der ganzen Klasse, bleiben wir mal kurz beim Beispiel, äh, schreiben ja, und es wird vielleicht gerade ein bestimmter Buchstabe einfach nachgespurt im, im Arbeitsheft, kann das sein, dass ein Teil der Klasse das ja super gut bewältigt und vielleicht ein anderer Teil hat da richtig zu kämpfen. Und die Lehrerin kann oder der Lehrer kann eben nicht immer neben jedem Kind stehen und dann ist es wichtig, dass das Kind möglichst schon Bewältigungsstrategien hat, damit umzugehen, auch wenn es jetzt vielleicht gerade nicht gelingt und dann eben das Blatt vielleicht nicht sofort zu zerreißen, sondern den Stift nochmal wegzulegen, eine Pause zu machen oder eben sich Hilfe zu holen und zu fragen, kannst du mir das nochmal zeigen?
1: Genau, und und genau dafür sind eben diese Erfahrungen im Vorfeld zu wissen, es ist in Ordnung, sich Hilfe zu holen, man kann das ruhig machen und auch eine, eine Anerkennung erfahren zu haben, dass man zum Beispiel sagt, Äh, Auch bei anderen Dingen, ja, man kann ja sagen, das gelingt dir hier noch nicht, du weißt doch, wie man den Stift halten muss, das habe ich doch gesagt, die anderen können es doch auch. ist jetzt natürlich wenig als Beispiel, aber so quasi ungesagt passiert sowas ja teilweise auch Mhm. und wenn das Kind eben davor auch die Erfahrung gemacht hat, dass es für die Anstrengung eben auch Anerkennung erfahren hat, Mhm. gesagt, Mensch, du bemüßt dich ja total, du versuchst es ganz doll, dass das das klappt und so, Mhm. dann ist es ja was anderes, dann habe ich ja auch eher die Zuversicht selber schon in mir, dass es jetzt nicht äh, ich total verkehrt bin oder hier alles, was ich mache, irgendwie falsch ist Mhm. und dann auch eher los sozusagen zu überlegen, okay, und wie könnte ich es denn schaffen? Hm. Ja.
0: Das ist spannend, dass du das gerade nochmal ansprichst, dass auch die Anstrengung gewertschätzt und ähm, ja betont wird ne? und gesehen wird. Das finde ich total spannend. Darüber habe ich schon oft mit Julia drüber gesprochen. Oft neigen wir ja als Erwachsene so, das Ergebnis zu okay. bewerten oder ein positives Feedback zum Ergebnis zu geben. Oft eben wirklich auch zu bewerten, weil ja ein Lob ja auch schon eine Wertung ist. Ne? Und irgendwie ist es zwar einerseits, also es steckt so in uns drin, so sind wir auch selber sozialisiert. Also ich fände nochmal spannend, sich zu fragen, ist das einfach Sozialisation oder steckt das wirklich in uns angeboren quasi, dass wir immer Lob wollen oder eine Bewertung. Beziehungsweise, dass wir eben das Ergebnis bewerten. Ja. Weil das ist etwas, was mir total vertraut ist, dass du irgendwie an was arbeitest und wenn es fertig ist, dann gibt es das Feedback. Ne? Das ist ja wie super. Oder auch ein Kind ne, krabbelt, versucht irgendwie wo ranzukommen. Super mühsam. Und es ist halt dran gekommen und man so, ah, oh, super, ne, das geschafft oder hast dich da hochgezogen. Und dann feiert man das so. Aber dieser Prozess, wo das Kind gerade dahin da hinzukommen, dass eigentlich der der ist, wo man anfeuern muss und sagen, muss, so, boah, es ist das anstrengend und du versuchst es weiter und Mensch, ist das schwierig, aber du bleibst dran. Ne? Irgendwie Formulierungen oder, oder ja, einfach Ausdruck zu finden, die zeigen, dass man eben die Anstrengung auch sieht und die Herausforderung auch wahrnimmt wie wichtig die eigentlich sind, um eben genau in diesen Situationen durchzuhalten.
1: Das kennen wir ja selber
0: manchmal auch. Also wie das hilft, weil jetzt neulich gerade erst ähm, in Berlin war gerade der (lacht) Berlin-Marathon. Und ich war da mit meinem Mann in der Stadt unterwegs. Wir wollten in eine Ausstellung gehen, im Humboldt-Forum. Und das ist eine Herausforderung, mit dem Fahrrad dann durch die Innenstadt zu kommen, weil einfach dieser Marathon ständig kreuzt. (lacht) Und wir mussten da so ein paar Punkte sozusagen passieren, wo wir dann über die Rennstrecke mussten und haben da immer eine Weile gewartet. Und ich habe echt gestaunt, wie viele Zuschauerinnen und Zuschauer da an der Strecke gestanden, haben und die ganze Zeit gejubelt und gegrölt und die angefeuert haben. Und ich dachte so, wow, wie gut muss das sein, wenn man da die ganze Zeit lang läuft immer an Leuten vorbei, die einen so anfeuern. Mhm. Das ist natürlich unglaublich anstrengend, dieser Marathon, das durchzuhalten. Ich weiß nicht, wie viel? 42 Kilometer oder 46? Irgendwie so. Also Wahnsinn. Und da machen ja auch ganz viele Sportler mit, die einfach nur Hobbysportler sind, ne? Sportlerinnen. Und genau darum geht es ja. Ne? Die Anstrengung zu würdigen, das zu sehen, weil das pusht und das gibt das Gefühl von, ich kann das schaffen, es ist zwar gerade schwer, aber ich bleibe dran. Und da ist jemand, der das auch sieht und wertschätzt. Dann ist natürlich am Ende das Lob trotzdem toll, wenn ich es geschafft habe und mich feiern lassen. Aber das andere hat mir eigentlich über diese Phase der der Herausforderung und vielleicht auch der Selbstzweifel geholfen.
1: Ja, dazu, genau, würde ich auch noch was sagen. Also genau wie du gesagt hast, das ist einmal, ähm, wenn wir jetzt auch noch mal überlegen, wie was kann man denn tun, um Resilienz zu stärken, auch im im pädagogischen oder Alltag beispielsweise oder auch im familiären Alltag. Ähm, dieses Prinzip von, was wir eben jetzt hatten, diese Anstrengung auch zu würdigen, ja, Anerkennung zu zeigen, Dankbarkeit auch zu zeigen, dass das Kind irgendwie kooperiert beispielsweise auch. Mhm. Ne? Äh, und da kommt so aus der Resilienzforschung eben auch dieser Begriff, äh, Stärken zu stärken, anstatt an den Schwächen zu arbeiten. Also man kennt das ja aus ganz vielen Kontexten, dass ja immer gesagt wird, okay, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen? Und ich muss daran arbeiten, dass meine Schwächen irgendwie weggehen oder sich sehr mhm. viel verbessern. Und die Idee, an den Stärken zu arbeiten, eben bedeutet ja dann im Alltag Kinder damit in Verbindung zu bringen, was sie eben schon gut können und was sie schon gut machen. Und das macht dann eben auch echt einen Unterschied, auch in der Haltung und in der Wahrnehmung, wenn ich meinen Fokus darauf lege, wenn ich eben nicht sage, ah, wie kann denn jetzt ein schüchteres Kind irgendwie auch im Stuhlkreis mal was sagen, sondern wenn ich diese Schüchternheit und dieses Stillsein als Kompetenz wahrnehme und dann zum Beispiel zu dem Kind sage, haben mir jetzt aufgefallen, ich glaube, du kriegst immer total viel hier mit und ich bräuchte mal deine Hilfe. Ich kann gar nicht auf alle Kinder immer gleichzeitig achten und manchmal sehe ich nicht, was der oder der gerade möchte oder braucht oder was der gerne macht, kannst du da mal mit für mich drauf achten. So, ne? Also mhm. das so, als dann dann fühlen sich die Kinder ja eben sehr gesehen und sehr anerkannt und erleben sich gleichzeitig auch wieder als selbstwirksam, aber eben nicht in dem Gefühl von auch, äh, ach so, ja, ich bin ja still und ich muss eigentlich daran arbeiten, dass ich lauter werde und mich mehr beteilige. Also das finde ich da ganz, ganz wichtig, dass man diesen Aspekt dann lebt sozusagen. Und der ist ja auch wirklich sehr gut umsetzbar im Alltag. Natürlich auch nicht immer. Ne? Das ist ja auch komplex im pädagogischen Alltag. Ähm, aber dass man eher so den Fokus eben darauf legt. Und natürlich, was du jetzt auch gesagt hast, ne? diese Bestärkung und dieses alles, auch dieses Anfeuern in so einem Kontext wie dem Marathon tut Kindern auch gut. Beim Anfeuern würde ich halt ein bisschen... Ähm, also gleichzeitig eine Achtsamkeit dazu nehmen, eben damit wir das, was wir davor hatten, dass Kinder nicht dazu angefeuert werden, über ihre Grenzen zu gehen. Ja, das stimmt. Also mhm. mit diesem Fokus, du schaffst das schon und so weiter. Ne? Oder wenn Kinder, kennt man ja auch das Bild, sind auf eine Rutsche hochgeklettert und dann sitzen sie da oben und dann überlegen sie, mache ich das jetzt wirklich mhm. oder nicht? Und wenn man dann untersteht und sagt, ja, ja, komm, 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 du schaffst das, mhm. du schaffst das, dann kann es ja durchaus sein, dass die Kinder rutschen und dann danach denken, ja gut, <lacht> habe ich jetzt geschafft. Und gleichzeitig ist es aber immer so ein Push in Richtung überschreite deine Grenzen. Und wenn mhm. man eher sagt, Ah jetzt überlegst du gerade, ob du dich das traust oder nicht, mhm. dann stehen halt einfach die Optionen offen. Ne? Dann kann ich rutschen und dann kann ich Bestärkung dafür bekommen, dass ich gerutscht bin oder ich kann wieder runterklettern und kann sagen, ah ja hast du festgestellt, ist jetzt gerade noch nichts für dich. Ähm, gut, gut, dass du das für dich so wahrnehmen kannst. Mhm. Also dass da eben genau dieser Punkt von, den wir ja oft so kennen, was du jetzt auch gerade gesagt hast mit der Belohnung von Leistung und wir Mhm. immer dann dafür auch äh, anerkannt werden, dass das einen anderen Weg gehen kann für die Kinder.
0: Ja gut, dass du das nochmal so betont hast, ne? weil ich glaube, da ist die Versuchung schnell da, ne, gerade in, so in so einem Prozess, wo man ein Kind stärken möchte, was Bestimmtes zu schaffen, ne? was es vielleicht sich gerade noch nicht traut und ne? man, man geht da vielleicht mit einer guten Einstellung ran und sagt, ja, ich möchte das irgendwie gerne dahin führen ne? und unterstützen und gleichzeitig kann es sein, dass man da schnell übers Ziel hinausschießt und vielleicht das Kind dann damit über seine Grenze geht und letztlich im puncto Selbstwahrnehmung, ne, sich eigentlich da nicht so treu bleiben konnte, sein eigenen Bedürfnis. Und dabei ist das ja ganz essentiell, die eigenen Bedürfnisse an sich wahrzunehmen und Grenzen für sich auch ziehen zu können. Das braucht man ja immer wieder im Leben. Ja. Und wie, wie sehr wünschen wir, das den Kindern, mit denen wir arbeiten oder auch unseren eigenen Kindern, dass sie gut für sich sorgen können. Ich fand auch das Beispiel mit dem schüchternen Kind gerade noch ganz super, weil als du gesagt hast, dass es sich lohnt, eben die Stärken zu stärken und etwas, was als, ich sage jetzt mal, auch vermeintliche Schwäche erstmal erscheinen mag, wie zum Beispiel so eine Schüchternheit wirklich auch in seiner Qualität, also mit sozusagen der anderen Seite der Medaille auch wahrzunehmen. Das finde ich nochmal ganz ganz schön, weil ich vor vielen Jahren habe ich mal in einem Buch so eine Tabelle gefunden, die fand ich total toll, leider habe ich die nicht mehr. Ich müsste sowas in der Art selber nochmal schreiben. Das war, das hieß irgendwie sowas wie Hilfen für den Perspektivenwechsel. Und da ging es um Kinder, also auch Kinder mit Unterstützungsbedarfen unterschiedlichster Art. Und da wurden immer bestimmte Eigenschaften, wie zum Beispiel Schüchtern, Kind ist schüchtern, in der Beschreibung äh, auf der anderen Seite, der, also in der zweiten Spalte der Tabelle, quasi mal umgedeutet. Weil Schüchtern ist ja beinhaltet, so so eine negative Wirkung ne oder ein Kind ist, was weiß ich, im Verhalten aggressiv. ne was Wie schnell sagt man sowas? Und äh, das mal so umzudeuten, zu sagen, okay, was steckt denn da drin? Also in der Schüchternheit beispielsweise, das Kind ist vielleicht ein guter Beobachter, eine gute Beobachterin. Sie entscheidet oder ist, und Sie, ich bin es gerade bei Mädchen, weil du gerade auch von einem Mädchen mhm. gesprochen hast, nehmen wir mal ein Mädchen als Beispiel. Ähm, Sorgt gut für sich, indem sie bewusst entscheidet, mit welchen Personen möchte ich denn jetzt in Kontakt gehen? Ja, und wo möchte ich vielleicht auch lieber erstmal gucken, ob ich das eigentlich will? Ja, also diese Schüchternheit kann ja wirklich auch eine Kompetenz sein. Bei den eigenen Bedürfnissen zu sein und zu sagen, ich entscheide jetzt wirklich, in welche Situation gehe ich rein und welche möchte ich mir erstmal von außen angucken. Also, das finde ich total spannend. Also, ich habe zum Beispiel gerade in meiner aktuellen Piratengruppe, ich hatte heute, bevor unser Interview, gerade ähm, die dritte Piratenstunde auf der Körperinsel. Ich habe auch ein Kind dabei, da würde man sagen, das ist schüchtern. Das ist auch schüchtern. Aber es ist auch eine Kompetenz darin, eben für sich zu sorgen und erstmal zu gucken. Ne? Also, möchte ich jetzt immer ganz nah bei den anderen sein oder will ich erstmal beobachten? Finde ich ganz spannend, diesen Perspektiven zu machen Und das kann man ja auch, auch für andere Eigenschaften, ne? also ein Kind, das vielleicht immer hart in Kontakt geht ähm, oder, oder in Anführungszeichen zum Beispiel so ein negatives Wort wäre ja auch, ein Kind ist vorlaut, ja also plautst immer rein, kann man ja auch sagen, hat viele Ideen, ne? also hat offenbar viel zu sagen, möchte sich mitteilen, ja geht gern und schnell in Beziehung, das sind ja alles auch Kompetenzen. Und ich finde das total schön, dass du diesen diesen Stärkenblick oder diesen Ressourcenblick dann nochmal so betonst, weil das ist ja wirklich ein, auch echt so ein bisschen so ein, wie sagt man, ja, so ein Perspektivenwechsel auch in der Forschung oder in der Wissenschaft, was ja das Gleiche ist, <lacht> <lacht> genau. also ähm, dass man wegkommt von diesen ja Schwächen oder oder Risikofaktoren, auch in Bezug zum Beispiel auf die Resilienzförderung und dann eben guckt, ne was stärkt, ähm, was, was bringen die Kinder mit, was kann man unterstützen.
1: Ja, ja auf der andere Seite, ne? Zwei Sachen, vielleicht ganz praktisch für mhm. ZuhörerInnen aus ähm, ja, Kita und Schule. Ähm, quasi methodisch, also genau was du gesagt hast, es geht genau um diese andere Seite der Medaille. Ja, das ist, man sagt dann, ja, ein Kind kann ja trotzdem, können auch äh, diese Eigenschaften wie schüchtern oder vorlaut einem auch mal im Weg, stellen und man, äh, im Weg stehen und manchmal halt auch schwierig sein im Kontakt mit anderen. Und wenn man sich eben zum Beispiel mal hinsetzt in, weiß ich nicht, eine Teamsitzung oder wie auch immer in Vorbereitungen auf zum Beispiel ein Elterngespräch oder so und mal so die erste Eigenschaft, die ihr einfällt zu so, dem Kind, wenn man... Ich nehme an das Beispiel stur ne? mhm. und dann eben zu gucken, was denn die andere Seite der Medaille von stur irgendwie mhm. ne, beharrlich setzt sich für die eigenen Belange ein und so mhm, weiter. Genau. Dann hat man auch nochmal wieder andere Vokabeln, die man eben in dem, was wir vorher hatten, dann dem Kind auch zur Verfügung stellen kann, wenn man sagt, mhm. ach Mensch, da setzt du dich ja richtig stark für dich ein. So. Mhm. Also das wäre eine Sache, ne? dass man sich das mal so aufschreibt und so drumherum mal sammelt, was ist denn so die andere Seite der Medaille? Im professionellen Kontext sagt man ja dann auch reframen, was hm. ja nicht bedeutet, dass man das stur weg spricht, sondern dass man es in einen anderen Rahmen noch stellt. Genau, es genau, so ist
0: kein Umdeuten, das ist genau. ein, einfach ein anderen Aspekt, auch noch mit einbeziehen. Ne?
1: Hm. Genau, und eine andere Sache, die bestimmt auch viele kennen, ist ja so eine Erstellung eines Schatznamens, wo man die Anfangsbuchstaben zum Beispiel des Vornamens nimmt und hm. Ich weiß ich nicht, es fällt mir so ein ganz kurzer Name, ne? wenn man, man so Ben ein und dann sucht man eben fürs B irgendwie, ja. äh, baut unglaubliche Lego-Kunstwerke oder so, Aha, bei klar. E fällt einem vielleicht ein ähm, einfühlsam, gerade mit jüngeren Kindern ja. und bei N neugierig oder so und auch das sind natürlich Sachen, da kann man dann vielfältig mit umgehen, entweder für einen selber, so zur Haltungsentwicklung, gerade wenn man so denkt, oh, das Kind das strengt mich irgendwie öfter an oder so, ne, ja. äh, dann um da eben so einen Perspektivwechsel, genau wie du gesagt hast, hast, vielleicht leichter hinzukriegen oder eben auch für für Elternkontakte oder eben auch, um das später mal, manche Kitas schenken ja Kindern Sachen, wenn die in die Schule gehen, so im Übergang. Äh, Auch das sind natürlich Möglichkeiten, dass man das dann dem Kind schenkt oder wie auch immer. Also gibt es kreative Möglichkeiten, das irgendwie einzusetzen und das trainiert, sage ich mal, für die Fachkräfte halt genau diese Perspektivwechsel und diese Fokussierung auf mhm. ja die Resilienz oder die Stärken.
0: Genau, und das ist so wichtig, weil das ja auch so selbstbildprägend ist. Ne? Also wie mich die anderen sehen, was die in mir sehen, wenn die mich immer wieder benennen als stur oder was auch immer, ja oder schüchtern, das wird ja dann irgendwann auch zu so einem so eine Eigenschaft, die ich mir selbst zuordne. Also ich Mhm. bin offenbar stur, ich bin offenbar schüchtern oder ich bin aggressiv oder ich bin der, der anderen immer wehtut oder so. Also wenn ich das ständig höre, nur diesen Blick auf diese eine Seite mit der Medaille mir sozusagen bekomme und nur der mir gespiegelt wird, dann wird das ja immer mehr auch zu meinem Selbstbild. Und darum finde ich das ganz wichtig, was du gerade sagst, ist auch so, So bedeutsam ist eben wirklich als Fachkraft selber, sich das bewusst zu machen, wo man selber den Blick so eingeengt auf eine, nur auf die eine Seite der Medaille manchmal hat, weil das, wir sind ja auch alle nur Menschen. Und ja, es kann sein, dass ein Kind uns vielleicht besonders herausfordert und wir von irgendeiner Eigenschaft irgendwie besonders angepiekt sind. Und dann wirklich ganz bewusst den Blick zu wechseln, die Perspektive eben zu wechseln, die Medaille mal umzudrehen. Ich finde das ganz wichtig und ich mache das auch mit den Eltern im Elterngespräch auch immer so, also ein bisschen ähnlich wie du jetzt ähm, gerade vorgeschlagen hast. Ein Beispiel war ja, das mit den Namen beispielsweise zu machen, die Anfangsbuchstaben oder die einzelnen Buchstaben des Namens zu nehmen. Manche machen auch eine Ressourcensonne, habe ich zum Beispiel öfter gehört. In der Piratenreise machen wir es immer so, bei den Entwicklungsgesprächen, die dann nach etwas mehr als der Hälfte des Programms auch stattfinden, dass wir auch Stärken und Unterstützungsthemen sammeln und wir fangen immer mit den Stärken an. Das ist mir so wichtig. Und das, was du gerade benannt hast, ist, man sieht, es gibt eine Fähigkeit, die hat vielleicht auf den ersten Blick, ähm, steht die dem Kind manchmal im Weg, ne? so hattest du es formuliert, ne? das kann, mhm. so die Schüchternheit kann einem ja manchmal im Weg stehen, um mit, in Kontakt zu kommen mit anderen Kindern. Ähm, aber bedeutet halt eben auch noch was anderes, ne? dass man sowas dann, also ich schreibe das immer auf Karten, die ich dann da auslege, mal die Stichworte, die wir so sammeln. Ähm, das ist ganz schön, dann eben diese Karten auch mal in ihrer Zuordnung zu ändern. Ne? Also ich habe dann immer so eine Karte, steht Stärken drauf, eine zweite, die kommt dann später ins Spiel, wo Unterstützungsthemen oder Unterstützungsbedarf steht. Und eine Karte, die vielleicht erstmal bei Stärke liegt, wie zum Beispiel, was ist, ich, durchsetzungsfähig, Ne, kann ja auch die Kehrseite sein, okay, manchmal ist dadurch aber einfach in der Interaktion mit anderen Kindern schwer, weil dem Kind fällt es vielleicht einfach schwer, sich auf die Spielvorschläge der anderen einzulassen. Und dadurch ist er dann doch wieder draußen, der Junge oder das Mädchen, wie auch immer. Ne? Also bewusst wirklich zu schauen, okay, wo schiebe ich das denn hin, welche Seite der Medaille, schaue ich mir gerade an, finde ich, lohnt sich einfach total, um das Kind dann auch in seiner Ganzheit zu erkennen. Ne? Also, weil wir sind ja selten nur schwarz oder weiß, es gibt irgendwie ganz viel dazwischen, ne? Ich würde gerne nochmal zurückkehren zu dem Punkt mit den Resilienzfaktoren. Wir hatten ja schon fünf jetzt zusammengetragen. Ich fasse nochmal kurz zusammen, weil es immer hilft, glaube ich, den Hörerinnen und Hörern. Wir hatten die Selbstwahrnehmung, die Selbststeuerung, wir hatten Selbstwirksamkeit, wir hatten soziale Kompetenz, wir hatten das Problemlösen und natürlich die Beziehung als äh, Superkompetenz, die wir aber da jetzt nicht mit reinziehen wollten. Was wäre denn die sechste, äh, der, genau. der, sechste Faktor, <lacht> der sechste Resilienzfaktor, der uns noch fehlt?
1: Also der heißt adaptive Bewältigungskompetenz. Das klingt jetzt ein bisschen umständlich. (lacht) Ähm, Tatsächlich geht es, also ist diese Kompetenz geht es darum, also adaptiv heißt ja anpassungsfähig, dass ich Mhm. eben je nach dem, was jetzt gerade an Herausforderungen mir bevorstehen, eben gucken kann, Was habe ich denn für Kompetenzen dazu in meinem Rucksack, sage ich jetzt mal, Mhm. um damit zurechtzukommen? Also dieser Resilienzfaktor ist so ein bisschen abstrakt. Es geht eben so um die Fähigkeit, vorhandene Kompetenzen situativ anwenden zu können. Mhm könnte man sagen. Und das, da sieht man ja schon, dass genau dieser Faktor sehr stark auch nochmal auf die anderen aufbaut, weil wenn mir eben eine gute soziale Kompetenz zur Verfügung steht und ich es mir im fällt, mit Menschen in Kontakt zu kommen äh, und damit vielleicht auch um Hilfe zu bitten oder zu sehen, dass jemand anders Hilfe braucht oder ne, zu sagen, wir brauchen hier einen anderen Rahmen, damit es uns gut gehen kann und so weiter. Also ja, das äh, baut so sehr auf die vorherigen eben auf jeden Fall auf.
0: Mhm. Genau, es sind alles Faktoren, die ganz, ganz eng ineinander zu greifen scheinen. Ne? Okay, und die Beziehung ist, das könnten wir schon so als Resümee rausziehen, ist irgendwie so eine übergeordnete, oder so ein übergeordneter Faktor. Ich fand eigentlich Schutzfaktor auch wirklich einen schönen mhm. Begriff, der kommt ja auch aus der Resilienzforschung, glaube ich, oder Melanie? Korrigiere mich, wenn ja. ich da falsch liege. Genau, also dieser Schutzfaktor ist ein guter Begriff. Gute, stabile Beziehungen, also das können wir auf jeden Fall als äh, großes Fazit unterstreichen nochmal, die sind die Grundlage, um auch diese ganzen anderen Resilienzfaktoren zu entwickeln, ne? weil das sind ja nicht einfach Faktoren, die da sind, ich bin nicht einfach super in meiner Selbststeuerung oder ich habe nicht von Anfang an eine super Selbstwirksamkeit, sondern das sind ja Dinge, die sich entwickeln, ja? Kompetenzen, die im Laufe der Zeit und ähm, im Rahmen der Umwelteinflüsse, die ich eben habe, und dazu gehören ja Beziehungen, erst entwickle. Und mit guten Beziehungen habe ich gute Chancen, diese Teilfähigkeiten quasi zu entwickeln. Könnte man das so sagen?
1: Ja, da genau, auf jeden machen. Fall. Also es wird oft auch noch, also die, ich würde sagen, die Schutzfaktoren, Die wurden zuerst begrifflich sehr viel verwendet und die stehen manchmal, sie sind, manchmal werden sie synonym verwendet, aber eigentlich gibt es Schutzfaktoren und es gibt Resilienzfaktoren und Schutzfaktoren ist eben genau, wie du jetzt gesagt hast, der wichtigste ist eben diese Bindung oder stabile Beziehungen, um es ein bisschen globaler noch zu machen und man unterscheidet so ein bisschen bei den Schutzfaktoren auch in die, die man als Person quasi, quasi, so wird man geboren, schon mitbringt. Das ist so ein bisschen was wie zum Beispiel ähm, das Temperament. Da gibt es eben Sachen, Menschen werden teilweise mit Temperamenten geboren, die eben, die leichter ähm, zugänglich sind, sage ich mal, im Sinne von denen fällt es leichter, mit Menschen in Kontakt zu treten und Mhm. so. Aber das spielt tatsächlich ja nicht so eine große Rolle, so grundsätzlich diese personalen Schutzfaktoren, mit denen man geboren wird, sondern viel mehr, was du ja auch schon angesprochen hast, die Erfahrungen, die ich mache und in denen ich dann eben diese Resilienzfaktoren entwickeln kann. Und ich finde das auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil ähm, das stört mich auch teilweise an so Resilienztrainings, ne, die ja auch in unterschiedlichen Kontexten angeboten werden. Also wir haben ja viel darüber gesprochen, wie kann man Resilienz fördern, also was kann man zur Verfügung stellen. Und ich finde, es muss halt die Verantwortung Bei den erwachsenen Personen eben beispielsweise bleiben, dass Strukturen, Rahmenbedingungen und so weiter zur Verfügung gestellt werden, in denen sich das entwickeln kann und dass nicht einzelne Personen die Verantwortung dafür tragen, weil es dann ja manchmal zu sowas hinkommt von, ich war halt nicht psychisch widerstandsfähig genug und deshalb geht es mir schlecht, jetzt muss ich ja. mich irgendwie optimieren, damit mir das nicht nochmal passiert. Ja. Also solche Gefühle sollen ja genau nicht entstehen und dann würde ich sagen, es ist nicht so gut gelaufen ähm, mit dem, ja, mit, mit einem guten ressourcenvollen Umgang und zur Verfügungstellung von Resilienzfaktoren. Sondern eben, es soll ja, also und das negiert dann ja zum Beispiel auch strukturelle Ungerechtigkeiten oder Ungleichheiten, wenn man Mhm. sagt, Leute sind selbst dafür verantwortlich, müssen einfach ein Training machen und dann sind Mhm. sie resilient. So so sind viele Trainings auch nicht. Manchmal Mhm. habe ich das Gefühl, so ein bisschen geht es dann eben halt doch auch wieder sehr um Optimierung. Und das ist mir ja. wichtig, dass das eben halt äh, nicht so ist, sondern so, wie wir es jetzt im Gespräch ja auch besprochen haben, dass ja man gute Rahmenbedingungen schaffen kann, dass man Kindern viel durch Kontakt und Beziehung und durch ja, zur Verfügung von Gefühlsvokabular, von Bestärkung, von ne, Stärken, Stärken ja. und all diese Dinge eben viel zur Verfügung stellen kann, sodass sich gut Resilienz entwickeln ja. kann. Und das dann ist eben so auch eine, äh, ja, wie soll man sagen, ein ein Ergebnis von dem ganzen Zusammenwirken und nicht die Verantwortung liegt bei einer Person, dass Mhm. das irgendwie alles klappt.
0: Mhm. Finde ich nochmal gut, dass du nochmal den Begriff Optimierung damit reingebracht hast. Im Grunde geht es ja um eine positive Entwicklungsunterstützung, also einen Rahmen zu schaffen, der möglichst unterstützend ist, damit das Kind eben diese Fähigkeiten entwickeln kann. Und ich finde es gut, dass du gerade nochmal betonst, dass es eben nicht etwas ist, was in der Macht einer Person liegt, also weder der Person, um die es geht, noch weder das Kind, das dann irgendwie scheitert, wenn es vielleicht in manchen Situationen noch nicht so resilient reagieren kann oder eben auch das System drumherum. Aber es zeigt eben trotzdem auch natürlich die Verantwortung des Systems, also die Verantwortung von den Erzieherinnen und Erziehern in der Kita, Ja, also was ihr dort alles draußen tun tun könnt für die Kinder. Das ist echt enorm. Und äh, du als Zuhörerin oder Zuhörer hast ja vielleicht schon gemerkt, das sind manchmal die Feinheiten in den Formulierungen, ja, die den Unterschied machen. Also es gibt vieles, was wir tun können als Bezugspersonen für Kinder und vor allem können wir und sollten wir ihnen stabile Beziehungen anbieten. Ne? Das ist für mich auch immer, die ich ja auch in verschiedenen Kontexten arbeite, also einmal eben in der Vorschulförderung mit der Piratenreise, aber ja auch zum Beispiel als Lerntherapeutin mit Kindern arbeitet die Legasthenie und Dyskalkulie haben. Und auch da geht es immer wieder darum, gute Beziehungsangebote zu machen. Und ich schwöre da echt total drauf. Also ich hatte schon so unterschiedliche Kinder, auch zum Teil Kinder, die mich auch sehr herausgefordert haben. Und bis jetzt war es noch mit keinem einzigen Kind so, dass es nicht über die Beziehung am Ende doch ging. Also das, was am Anfang schwierig war, vielleicht so ein gewisses Oppositionelles, ich will hier gar nicht her oder eigentlich kann ich das alles oder ich werde das nie lernen. Das Über die Beziehung und so eine Zuversicht und so eine Achtsamkeit auch dem Kind gegenüber, eben Entwicklung wirklich passieren kann, eine positive Entwicklung. Und darum, ja, finde ich, immer wieder kann man nicht genug betonen, wie wichtig die Arbeit in den Kitas, in den Kindertageseinrichtungen ist. Und natürlich auch die Bedeutung der Familie, ja. Weil das ist natürlich ein weiterer Schutzfaktor. Wenn ich da stabile Beziehungen auch zu meiner Familie, zu meinen Eltern habe, ist das natürlich auch von Vorteil. Ja. Okay, aber ich versuche noch mal zusammenzufassen, Melanie. Also, wir hatten gestartet mit, was Resilienz eigentlich ist. Ne? Also, eine psychische Widerstandskraft hattest du benannt. Du hast ist so am Beispiel von so einem Ball, der sich zurückknautscht oder ausknautscht, könnte man auch sagen, wenn man ihn drückt, äh, beschrieben. Ich fand übrigens auch, mir fällt gerade ein, in der letzten Folge, die wir gemeinsam aufgenommen hatten, da hattest du auch als Bild, das fand ich auch ganz schön, so ein Baum, der sich so biegt im Sturm. Ne? Das mhm. war auch ganz, genau, das fand ich auch schön. Also, so ein, so ein Baum, der quasi nicht gleich abbricht, sondern so eine gewisse Flexibilität hat. Ne? Das fand ich irgendwie auch ein gutes Bild. Äh, aber da komme ich wieder von meinem Zusammenfassungsansatz äh, ab. Ich gehe ja mal wieder zurück. Ich war bei der Zusammenfassung. Also Resilienz, eine psychische Widerstandskraft, ähm, ist nicht angeboren, sondern entwickelt sich im Laufe eines Prozesses von, von Interaktion, ja, im Grunde, ne? die wir mit der Umwelt interagieren. Also ist dynamisch. Das war so ein Wort, das du gesagt hast, verändert sich eben im Laufe des Lebens. ist auch nichts, was wir einmal erworben haben und dann nicht mehr verlieren. Das hattest du auch gesagt, und ähm, genau, wir hatten betont, dass die Beziehungen, stabile Beziehungen, ein ganz entscheidender Schutzfaktor sind. Und wir hatten gemeinsam, das fand ich nochmal ganz spannend, jetzt die ähm, Resilienzfaktoren rausgearbeitet. Du hast ganz schön beschrieben und Beispiele auch gegeben für die Selbstwahrnehmung, die wir brauchen, um resilient zu sein. Die Selbststeuerung hattest du genannt, Selbstwirksamkeit, ja, also eigene Stärken und Fähigkeiten zu kennen, zu wissen, dass mein Handel etwas bewirken kann. Soziale Kompetenz natürlich. Dann Problemlösen hatten wir noch, ne? also nicht aufzugeben, wenn es schwierig ist, sondern dann auch vielleicht mit adaptiven Befeldungsstrategien, das wäre der sechste Aspekt, ja auch Wege zu finden. Ja, ich glaube, das, das war es so, oder habe ich das richtig zusammengefasst? Habe ich was vergessen? Ich habe gerade mitgeschrieben,
1: dazu geredet. Ja. Hast. Das ist sehr gut, sehr schön auf dem Funk nochmal, ja. Genau.
0: Wir können ja vielleicht noch, also ich hatte auch im Vorfeld gelesen, ich werde mal noch zwei Buchtipps auf jeden Fall in die Show Notes mitsetzen, Einmal ein Buch von Maike Rönnau-Böse, kennst du vielleicht auch, und Mhm. Klaus-Gildhoff, Resilienz im Kita-Alltag, was kinderstark und widerstandsfähig macht. Da werden nämlich auch die Resilienzfaktoren beschrieben. Das fand ich ganz interessant. Und noch ein Buch, das ich auch ganz spannend finde, ist von Corinna Wustmann. Resilienz heißt, das Widerstandsfähigkeit von Kindern in Tageseinrichtungen fördern. Das werde ich auf jeden Fall verlinken. Hast du noch einen Tipp, Melanie, irgendwas für Fachkräfte, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die noch ein bisschen tiefer
1: einsteigen wollen ins Thema Resilienz? Also die, die du genannt hast, sind tatsächlich die, die Klassiker auf jeden Fall in der deutschen Resilienzforschung auch von Fröhlich, Gildhoff und Bösau gibt es auch Prävention und Resilienzförderung in Kindertageseinrichtungen quasi nochmal so als Praxisprogramm. Ja, das hm. Wie so ein Arbeitsheft, sage ich mal, mit ganz vielen Beispielen, was man auch machen kann. Hm. Und was ich noch finde, quasi im Kontakt mit den Kindern direkt, also eher jetzt so, was an Kinderliteraturresilienz fördern sein kann, mhm. es gibt ja diese Reihe uh, Little People, Big Dreams. So. Ja. Genau, das sind oft total schöne Bücher, in denen man das eben auch ganz gut äh, sehen kann mit den Kindern. Ne? Oft geht es ja um Personen, die auch Herausforderungen bewältigt haben in ihrem Leben. Und äh, was auch quasi zum Thema nochmal ja, Gefühle, Empathie und so weiter ins Wort bringen, ist das Buch Häschen Tröstet. Mhm. Äh, sowieso eins, was für viele, viele Themen sehr schön ist, aber auf jeden Fall in diesem Kontext auch nochmal eins, was man eben total gut mit Kindern angucken kann und was äh, so eine Lebenssituation von mein Bauklotzturm wird umgeschmissen. Mhm. Beide ist, die Kinder ja kennen zu Genüge. Ja. Ja, ja. <lacht>
0: Auf jeden Fall. Ja, ich habe es gerade mitgeschrieben. Ich werde das auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Vielen Dank nochmal für diese Tipps. (lacht) Melanie, auch dieses Interview hat mir wieder großen Spaß gemacht. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, um mir und unseren Hörerinnen und Hörern ein bisschen Einblick zu geben in dieses wirklich total spannende und wichtige Thema Resilienz. Ich habe jetzt jedenfalls große Lust, mich nochmal an einen Blogartikel zu dem Thema zu setzen und nochmal schriftlich festzuhalten, was so an Wissenswerten zu diesem Thema gibt. Du hast jedenfalls so viel Interessantes dazu berichtet, dass sich das bestimmt lohnt. Ich schaue mal, ob ich das mal anpacke. Falls ich das machen sollte, werde ich den Artikel auf jeden Fall dann auch hier in den Show Notes später noch verlinken. Und vielleicht darf ich ihn dir, Melanie, dann ja auch vorab nochmal zuschicken, damit du nochmal drüber schaust als Expertin und mir vielleicht noch die eine oder andere Korrektur oder Ergänzung sagen kannst. Das würde mich jedenfalls freuen.
1: Sehr gerne. Ja, ich danke auch für das sehr angenehme Gespräch. Es hat mir sehr viel Freude bereitet und ich finde es eben auch ein wichtiges Thema und etwas, was vielleicht anfangs erst ein bisschen abstrakt klingt. Und ich hoffe, es ist so ein bisschen klar geworden, dass es eben sehr alltagstauglich und fähig ist und auf diese Situation eben ankommt.
0: Mhm, Auf jeden Fall, da bin ich ganz zuversichtlich. Ja, also dann ist es Zeit, uns zu verabschieden, auch von dir als Hörerin, die du diese Podcast-Folge angehört hast. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, die Folge war interessant und hilfreich für dich. Melanie hat es ja auch gerade gesagt. Wenn du magst, kannst du uns gerne ein Feedback schicken, entweder per Mail oder auch über den Link in den Show Shownotes. Melanie, nochmal ganz herzlichen Dank, dass du dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute und bin ehrlich gesagt auch ganz hoffnungsvoll, dass es nicht unsere letzte gemeinsame Podcastaufnahme war. Denn es heißt ja so schön, alle guten Dinge sind drei. Und ich könnte mir vorstellen, wir haben ja vorhin nochmal über ein anderes Thema gesprochen in Vorbereitung und vielleicht können wir das dann nochmal aufgreifen, aber das werde ich jetzt noch nicht verraten. Mir hat es auf jeden Fall wieder ganz viel Spaß gemacht. Ah, und fast hätte ich es vergessen, ich wollte ja nochmal konkreter auf unsere erste gemeinsame Folge hin ich habe vor nämlich extra nochmal nachgeschlagen, welche Nummer die Folge hat. Das war nämlich Piratenreise-Podcast Folge 23 mit dem Titel Expertinneninterview, Was brauchen Kinder, damit der Übergang von der Kita in die Schule gut klappt? Wenn du als Hörerin oder Hörer also noch nicht genug hast, dann kannst du in der Episodenübersicht einfach nochmal hochscrollen und dir gleich auch noch das andere Interview mit Melanie anhören. Folge 23 ist das. So, jetzt aber Melanie. <lacht> danke nochmal an dich und alles, alles Gute. Ja, danke
1: gleichfalls. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.